Bienvenidos a la podcast. Bienvenidos a la podcast. Bienvenidos. Episodio temporada 5, episodio 2.2. Exactamente. Esto es nuestro este, experimento podcastil eh, de hablar semana a semana sobre The Americans. Y estamos listos para hablar de ahora sí el último episodio que estuvo al aire. También es el... esto es casi, una es casi una extorsión, ¿no? Porque para los oyentes que nos extrañan y nos quieren escuchar, pero no veían The Americans, capaz Al... alguno dice, che, me pongo a ver The Americans, así puedo escuchar la podcast. No, y vos sabés que tenemos un, un par de, de, de gente que, que seguimos, que sé que está esperando para ver... Eh, Vinchear toda la temporada, está esperando que termine. Eh, a ver, Americans es una de las pocas series que como no, no se habla tanto, no corres el riesgo de que te la super spoileen. Yo igual personalmente, claro. más allá de que me la auto spoilearía leyendo a Zepping o alguna otra cosa, yo estoy en un ecosistema donde me entero de cosas que pasan en The Americans, ¿no? Pero, pero es cierto que poner en Twitter cuánta gente, de, de millones de personas que hay, cuántos estamos comentando Americans, realmente muy Mira, poco, ¿no? voy a tirar una teoría muy salvaje, pero aparte la gente que mira The Americans es tan pero tan buena que no hay ningún pelotude que vaya a mandar eh, un spoiler de The Americans al TL, porque somos todos muy buenos. Vos sabés que la semana pasada, hablando de la barba de Oleg, que son las cosas importantes, eh, alguien, Obvio. alguien me, me hizo, que creo que fue nuestro amigo Andy Fechi, me hizo un comentario así como, eh, spoiler. Pero bueno, nada, mi, mi defensa fue que en la foto promocional de la serie está Oleg con barba, así que en realidad eh, no, no spoileé ni la presencia de Oleg ni la barba, así que estamos, estamos bien. Eh, el, el, el pelo, digamos, el pelo facial y, y de la cabeza, que yo, es algo muy importante en The Americans. It's very important, es totalmente. Las pelucas, sobre todo, que tienen este, sus propias personalidades. Pero no son pelucas, bigotes falsos, digamos. Sí, como. sí, pero, pero que lo podemos resumir en pelucas. Me parece que, que lo importante es este, la, la Wig Factory. Eh, quería... Es genial el, en el look que tiene ahora Elizabeth, la, hablando de pelucas, el look que tiene como enfermera. Realmente decís cómo cambia, porque ella que es bellísima, y en ese personaje de la enfermera es realmente una mina que no mirarías dos veces por la calle, ¿no? Como algo de... Y que además... La... Señora, de, señora de los gatos. Pero sabes qué? No, pero no es no solo eso, sino que además eh, la permanente mal hecha es, es claramente de los 80. Eh, donde la permanente, para empezar, eh, los productos que se usaban eran mucho más este, siniestros que los que se usan ahora. Entonces te agarraba y te agarraba mal. Eh, en lugar de hacerse la permanente y después peinarse, algunas chicas hacían solamente la permanente, incluyendo en el, en el flequillo. Te lo digo porque son mis aventuras del colegio secundario. ¿eh? Eh, mis compañeras que un día aparecían con una permanente y eran, no, qué linda, ¿qué hiciste? Eh, así que además me parece que es muy accurate con respecto al, al momento en el cual transcurre la serie. Eh, Mi mamá, cuando yo era chica, que también era en los 80, le hicieron una permanente mal, y le quemaron todo el pelo y entonces se lo tuvo que cortar tipo Araceli González en los 90 y mi vieja no era una mina hip que dice me corto el pelo a los varones hay fotos de ella cuando yo era chica como con el pelo muy cortito que yo era la, la miro y digo uy qué cool pero nunca claro. mi vieja tuvo ese look fue porque le habían quemado el pelo bueno, oíme, y hablando de pelos, y, y a, aparte de hablar de Elizabeth, eh, recién lo mencionamos a Oleg, y, y creo que hay una diferencia muy importante entre el episodio 1 y el episodio 2, ¿no? El episodio 1 fue muy un episodio de toda la carne al asador, y no sé uh -huh. si vos compartís esta idea, porque no tuvimos oportunidad de discutirlo antes, pero este es un episodio muy 
mucho más lento, ¿no? Es, Muchísimo eh, más, sí. Es como mucho más difícil encontrarle una dirección tan clara como tiene el, el primer episodio, ¿no? El, el primer episodio uh -huh. es un gran primer episodio. Sí, eh, el primer episodio es tipo, bueno, acá vamos a la recta final, todo focalizado, todo, bueno, acción, 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 reacción, acción, reacción, trama, 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 trama que está relacionada con la otra trama, y es este episodio fue mucho más laxo. Mucho más laxo, mucho más digresivo. Yo creo que de todas maneras también están pasando cosas que no nos dimos cuenta. Porque, a ver, algo que no ahondamos en el comentario anterior fue que eh, Stan y Aderholt, si bien ambos siguen trabajando para el FBI, eh, Stan ya no está trabajando directamente en la parte de espionaje, sino que trabaja más con crimen interno, ¿no? eh, tráfico de drogas, asesinatos, ese tipo de cosas. Eh, Aderholt tiene el papel que antes tenía Wolf, es decir, es medio el, la cabeza de esa división del, del FBI, ellos siguen teniendo una relación de amistad eh, independientemente del trabajo, pero además siguen manejando el caso juntos de eh, esta pareja que es la chica rusa que ellos reclutaron, que ella después se levanta al exjugador de hockey que les tira el tip de este pase que hacen con las valijas diplomáticas en, en los aeropuertos y qué sé yo. Esta es una de las historias que se pusieron en relieve en la temporada 5, que por ahí es una de esas historias que nos parecía que no iban a ningún lado. Y acá hay otra vez... Y salta... que todavía parece que no sabemos hacia dónde va. Exactamente. Yo, eh, y esto por ahí algunos lo consideran spoiler, pero están publicados los nombres de todos los episodios de la temporada. El nombre en clave de esta pareja son el señor y la señora Ticap. Este, taza de té y hay un episodio que se llama Mr. and Mrs. Teacup que está es dentro de tres episodios una cosa así o sea, es que decir, algo va a pasar. No, y aparte ah, evidentemente es la primera vez que digamos en el episodio ya no me acuerdo si es en el 2 o en el 1 creo que es en este que aparece el tema de están teniendo un problema no hay un conflicto donde ya decís bueno esto algún quilombo va a haber para qué van a, van a usar tiempo la última temporada sino para hablar de un conflicto de estos que no son nadie aparentemente y también, digamos que es eh, la conexión abierta, real, de Stan con el mundo ruso, ¿no? A pesar de que en este episodio, yo medio que se me escapó en el, en el episodio anterior, eh, Aderholt le dice, si le, come, le cuenta que saben que Oleg está en Estados Unidos, aparentemente en negocios no de espionaje, eh, ¿Sí? y le, le da a entender, si lo ves a tu amigo, ¿no? Eh, como diciéndole sé que lo vas a ver, ¿no? Es decir, eh, como... Sí, no es, te vas a poder resistir. No, no, digamos, es, eh, es más que un foreshadowing, ¿no? Es, eh, te conozco y sé que se van a ver. Eh, es, es eso que está pasando. Pero bueno, nada, es un episodio raro. Eh, creo que lo más importante de acuerdo a la historia principal, tal como, como la veíamos venir en el primer episodio y los que le comentamos en el episodio pasado de, de la podcast, tiene que ver con... Eh, de nuevo, en una referencia a los primeros primeros episodios, Elizabeth se contacta con un, un tipo de, de la milicia norteamericana con el cual había tenido, no me acuerdo si en temporada 1 o 2, contacto Philip, que es el tipo que decía, eh, que les había dicho el plan Star Wars de Reagan es una mierda, eh, y les había acomodado secretos, no tanto porque el tipo fuera espía, sino que les había dado secretos porque eh, yo quiero que esto fracase. ¿no? Había sido un poco por eso. Este tipo ahora tiene el rango de general, Elizabeth, para esa misión, eh, misión contra misión súper secreta con la que está trabajando, por la que viajó a México la semana pasada, eh, 
necesita algo de este tipo, lo apura de una manera muy Elizabeth, pero no sé si coincidís, creo que más Elizabeth que de costumbre, ¿no? Es decir, en otros momentos, como que tanto Elizabeth... Podríamos como decir ella... que tiene pocas pulgas. Exactamente, este exactamente. Es decir, creo que antes cuando ellos trabajaban a alguien, aun cuando lo hacían por las malas, ¿no? Es decir, aun cuando era con chantaje, una cosa así, priorizaban que la misión saliera bien por sobre eh, que por ahí que fuera más rápido, ¿no? Y acá... Sí, no, ahora Elizabeth claramente no tiene tiempo, digo, no duerme, no está haciendo 15 cosas al mismo tiempo. Bueno, pero también perdió algo de la sutileza de su trabajo eh, y esto termina con que este tipo le saca un arma, hay una pelea y el tipo se vuela los sesos encima de Elizabeth uh -huh. y enter Page. Eh, sí, creo... que me parece que es de lo que tendríamos que hablar, ¿no? Page, de hecho, en el episodio anterior de la, en el, en el 5.2.1, eh, dejamos un poco de lado hablar de Page eh, justamente para hablarlo en este episodio, ¿no? Hay algo donde claramente, digamos, el entrenamiento que está teniendo Page es un entrenamiento, digamos, ATP, ¿no? Claro, eh, es la versión, la versión. No es el entrenamiento que es tuvieron Elizabeth. Light. Exactamente. Total. Porque... Porque además, y esto sí lo mencionamos, el, como que el goal original de, de la segunda generación de agentes es que ellos siendo ciudadanos norteamericanos reales, es decir, no tener una personalidad secreta, eh, pueden entrar a, a trabajar en agencias del gobierno. Entonces, de alguna manera, la idea es entrenarla para que haga eso y no por ahí para que vaya a cogerse un tipo para sacarle los secretos. Lo que pasa uh -huh. es que Paige, siendo una buena hija de su madre, no se queda nada más con la información de lo que le cuentan, sino que se pone a investigar eh, y le pregunta abiertamente a Elizabeth si se hace eso. Y creo que... Eh, Nada, Elizabeth es una maestra de la mentira y le ha mentido a Paige toda su vida, ¿no? Pero se suponía que en este momento sí, tenía otra relación. a mí me dio relación. un poco de pena. A mí me dio un poco de pena porque dije, uy, eh, lo mejor que podía pasar de que Paige fuera gente y que supiera la verdad y que estuviera de acuerdo ideológicamente con la mamá es que Elizabeth y Philip tuvieran otra persona en la cual pudieran confiar y pudieran hablar todo, ¿no? Sí. Eh, y es muy triste... Que para mí al menos ver que sigue, que, que digamos, que Paige, más allá de que Elizabeth la ama y todo, bla, 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 se convirtió en alguien que ella está working. Porque si no, ¿por qué no le dice la verdad? No, no, totalmente. O, o, o también que eh, se le mezcló eh, eh, ser la madre con ser la reclutadora, ¿no? Entonces, de alguna manera... Bueno, eso me parece que es un tema que aparece en los dos episodios, ¿no? Sí. Porque por... ella no la está tratando como otra persona a la que estaría reclutando. De hecho, en el, en el episodio 1, Paige se equivoca y Elizabeth no se lo dice a nadie, va y como que limpia sus errores. Sí. Y en este episodio también Paige se manda un moco que es bajarse del auto. Sí, pero a ver, pero el, ese moco en realidad es un moco, es un moco de guión para que Paige vea esto. ¿no? Es decir, en realidad acá no pasa tanto por limpiar el nombre, sino justamente por ensuciar el de Elizabeth. ¿no? Es decir, que, que Paige efectivamente pueda ver de primera mano, bueno, esto es lo que hace tu vieja. No, creo sí. creo que, que ella lo sabe, porque incluso ella la vio, Elizabeth, en acción en, en el momento ese que las atacaron, pero bueno, ahí... Claro, hasta pero tiempo... era más tipo, bueno, nos ataca, era muy defensa personal digamos. Defensa personal, exactamente. En cambio acá, claramente, bueno, a nada, hay un tipo ahí reventado eh, y creo que, que acá se pone en, se pone en marcha un, una, una nueva línea argumental que tiene que ver con la decisión de Page. ¿No? Porque más allá de lo que Claudia y Elizabeth puedan tener planeado para ella, hay que ver qué le pasa subjetivamente a Paige con todo esto. 
eh, me, me parece que para, esa, esa escena cumple esa función, ¿no? Que, que tenga que repensarla, ponele. Eh, sí, sí, sí. Eh, sí, y aparte me parece que hay algo donde, digamos, por más de que sean hijos, de, no, como que también habla de las segundas generaciones, terceras como, ¿qué pasa con estos hijos de, de agentes rusos que en realidad toda la vida se comportaron como Americans, ¿no? Como algo de eso que me parece súper interesante. Incluso creo que vería una serie solo sobre eso. Eh, bueno, hay, una, hay, hay películas sobre eso. Eh, hay una película que se llama Running on Empty, que es una película de los 80, que es justamente sobre eso, sobre, sobre un Page o un Henry que descubre que sus padres eran espías. Y de hecho es una... Bueno, y hay un caso real, digamos, por eso... Eh, no, no, por eso varios casos reales. A, a lo que me refiero es que Running on Empty es una película que cualquiera puede ver en, en cable o descargarse y, y verla, que habla exactamente de eso y que además temporalmente es de finales de los 80. Eh, así que es como especialmente relevante como para dialogar con The Americans, ponele. Eh, bueno, buenísimo. Bueno, ¿qué más de este episodio? Bueno, y después de este episodio, justamente creo que se caracteriza por lo que no nos dio, y no sé si es la famosa elipse de la que hablamos bien la otra vez, ¿no? Es como que, como que hay algo en el pacing que es raro, porque fíjate que hay dos temas que son concretamente que se pusieron en marcha uno directamente no aparece, es decir, Oleg no aparece en todo el episodio. Se refieren a Oleg, obviamente queda establecido el vínculo con Stan o restablecido el vínculo con Stan. Y el otro es que, si bien Philip y Elizabeth están con muchos problemas de comunicación, todo el episodio es Philip tratando de, pero que finalmente no hace nada, ni la está espiando, ni la encara, es como que... Es Philip con cara de preocupado, pero ya vimos una temporada o varias enteras de Philip con cara de preocupado. No, no sé si, si en una temporada de 10 episodios, con una apertura tan fuerte como fue el episodio pasado, si es la mejor idea. ¿No? Es como que eso quedó ahí un toque inmovilizado. Sí, me parece que también hay una subtrama de el, la, la agencia de viajes de Philip, ¿no? Como que está también anticipando lo que va a venir en los 90, que son como estas agencias de viajes baratas, de sí. viajes económicos, y donde ahí también hay una lealtad de Philip de, bueno, ¿qué hago? ¿Me ocupo del negocio o me ocupo de, de vigilar a Elizabeth, ¿no? Como, bueno, ¿qué pasa? Sí, con eso. Sí, y después me parece que la otra digresión enorme es el, el todo el montaje siguiéndolo al ruso en el aeropuerto, eh, que si bien nada es con una canción de los Talking Heads que se llama Slippery People que me encanta y que, que nada como este tipo de escenas de The Americans está muy bien filmada y es muy dinámica. Ah, yo es, eso no lo terminé de entender, qué es lo tampoco, que pasa ahí. Exactamente, a eso voy. Eh, me parece que, que eso eh, o es intencionalmente opaco, pero en realidad más que mostrarnos algo que nosotros ya sabíamos que estaban haciendo, porque es el laburo que hace este tipo, y nos lo mostraron en la temporada anterior. No, porque no salió nada mal, no aprendimos nada nuevo sobre los personajes. No, ni, ni tampoco entendemos si los del FBI se enteraron, o no sé, digamos, quién es quién, no sé, no, no me quedó nada claro. Para nada, y, y de nuevo, hay algo en el, en el pacing, en el ritmo del episodio que queda raro. ¿No? Es decir, me parece que es un episodio que remite mucho a la temporada anterior. Eh, y después, mira, te cuento algo, algo este, personal, pero que me parece que también refleja muchos, eh, muchos comentarios. Y, y los que lean, además, la columna de Seppingwell vieron que en Uprox, en el sitio donde él publica, sale una segunda columna sobre The Americans que se llama Anxiety Report, que es muy divertida. 
eh, que hacen un top ten de qué tan preocupados estamos por la supervivencia de distintos personajes de la serie, ¿no? Eh, nada, se los recomiendo. Siempre sale al día siguiente o dos días después del episodio sale el Anxiety Report ahí en, en Aprox. Y el periodista de Aprox coincidió con algo con mi marido, con Jan. Eh, Jan mira de Americans, eh, de hecho la vincheó conmigo, hicimos un rewatch de las, de las cinco temporadas en, en, en el año pasado. Eh, disfruta de la serie, pero eh, la odia Elizabeth, ¿no? Pero con, con una cosa personal. Eh, ¿Por qué? Porque, porque, a ver, nosotros le tenemos mucho cariño a Elizabeth, pero, pero es una mierda de persona y no tiene que ver con lo político, ¿no? Sino que es una máquina de, de mentir y de matar y de priorizar eh, lo que para ella es trabajo o ideología por sobre sus vínculos personales, ¿no? Es decir, es un, es un personaje... Sí, es antipática. Igual creo, la verdad, mirando justamente pero... estos, dos, estos dos episodios, Pensaba que en esta era de la televisión, donde siempre los, los varones blancos heterosexuales han sido las estrellas ¿no? de los últimos 15 años y sabemos cuán difícil es que haya personajes protagónicos femeninos copados, creo que Elizabeth Jennings está en el top 3 seguro no, de no, mejores ver, personajes femeninos. Es un super personaje, pero es un personaje que no te genera ninguna empatía, digamos, ¿no? que también está buenísimo, porque justamente habla de, de otra manera de hacerlo, pero de la misma manera que no tenías por qué sentir empatía con Walter White. Digamos, me parece que justamente lo que Elizabeth eh, no dialoga con Peggy Olson, dialoga con Walter White, dialoga con Tony Soprano, con gente que está muy bien escrita, pero que si te pones a hacer un, un análisis humano, son gente deleznable, ¿no? Eh, y, y bueno, Jan tiene mucho, mucho problema con que ella sea la protagonista de la serie y que de alguna manera tengamos que empatizar con ella o estar del uh -huh. lado de ella, ¿no? Es decir, todo el tiempo estamos y no tiene que ver con que queremos que triunfen los rusos, que además la perspectiva histórica nos permite ver que por ahí los rusos sí, pero los soviéticos no. Eh, creo que eh, en lo que me decía es, bueno, el, viste cuando está ahí en, 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 en la escena del bosque, me dice, bueno, que la maten. Pero, porque además es cierto, me dice, si la matan se resuelven los problemas de la más de la mitad de los personajes de la serie, cosa que es cierta. Claro. ¿no? Eh, y, y de alguna manera el, el que escribe la columna esta de, de la Anxiety Report dice lo mismo, ¿no? Dice, eh, entre la lista de los personajes por los que estamos preocupados, obviamente creo que número dos está Elizabeth. Eh, y, y lo que está diciendo es... Eh, es, asumamos que si Elizabeth se muriera, se, no solo termina la serie, sino que además los conflictos, hay una serie de conflictos que desaparecerían automáticamente, ¿no? Es decir, creo que esta temporada más que nunca Elizabeth es el personaje central. Obviamente en algún momento... Bueno, hablando de, de, los, de los nombres de los episodios, así como vos espo, pseudo spoileaste que hay uno que se llama Mr. and Mrs. Teacup, el episodio número 9, o sea, en el que suele morir personajes, se llama Jennings Elizabeth. Jennings Elizabeth, totalmente. Eh, nada, creo que, que viene por ahí, pero a lo que voy es, es un momento donde es muy fácil desearle la muerte a Elizabeth, ¿no? Eh, si bien nosotros, nada, hay un forjado muy fuerte, llegamos a ese punto, ¿no? Donde es, bueno, 
Igual yo, como, como ansío el conflicto, justamente, no es el no le deseo la muerte, porque justamente si se muere se, se resuelven conflictos, entonces yo quiero que haya más conflicto y no, no menos. No. Y, y justamente el nudo acá no va a ser el conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética, sino entre Philip y Elizabeth. Me parece que, que eso, en, en, en realidad la serie, el final de la serie se resume en eso, ¿no? Y por eso también me hincha un poco que este episodio haya tenido ese ritmo, ¿no? Donde Philip es tan tentativo y que finalmente no decide nada, ¿no? Eh, que está bien, tiene que ver Sabemos con el día. Igual eh, de una trama que, que no mencionamos, que es, salvo por la peluca, que es la de Elizabeth de enfermera, ¿no? Que sí. tiene que mantener, digamos, a esta mujer viva y que Seppingwall abre su columna con una frase que dice esta mujer que, que me parece interesante, que es cuando le trata de enseñar cómo dibujar sí. y le dice, no veas el objeto, mira solo la luz y la oscuridad. No dibujes las partes oscuras, solo solo dibujar las partes oscuras, ¿no? Como algo de dibujando la oscuridad aparece la luz. Como que me parece que esto también es, eh, bueno, bastante on the nose, ¿no? Pero bueno, como un poco el tema de la serie, donde creo que lo difícil para Elizabeth y para Philip y para la mayoría de los personajes es saber dónde está la oscuridad y dónde está la luz, ¿no? Como sí. para poder distinguir. Claro, pero la trampa es que Elizabeth cree que sabe dónde está, ¿entendés? Eh, y, y por eso además ese diálogo sucede con, este, con el destinatario de ese diálogo es Elizabeth, ¿no? Porque justamente eh, la, la que tiene, la, la que es totalmente maquillista, la que solo ve blanco y negro, es Elizabeth, que justamente es una es un pensamiento que está en retirada para este momento de la historia mundial, ¿no? Uh -huh. eh, creo, creo que es eso, es decir, de alguna manera Elizabeth es casi tan anacrónica como la Unión Soviética para este momento. Bueno, algo eh, más allá de los momentos digresivos del episodio, que estoy de acuerdo, un momento que para mí fue sumamente entretenido y que creo que también es un momento muy de Americans y que no hubo en el episodio 1, es eh, el momento de armemos el plan, donde les dan algo para hacer y vos decís, ¿cómo mierda lo van a hacer cuando este contacto de Elizabeth le dice, no, encontrémonos en la cafetería del Departamento de Estado? Y vos decís, ¿cómo mierda va a ser para meterse en la cafetería del Departamento de Estado y aparte nadie la está ayudando porque tiene otras sí, 100 cosas para hacer igual, y el igual, plan de Elizabeth me pareció muy divertido pero igual te, te vuelvo a los haters porque a veces los haters eh, tienen un punto eh, Yang, que la odia Elizabeth obviamente <risas> le encuentra el plot hole a eso que es cierto, no eligen contarnos cómo salió Elizabeth porque de repente tenés a todo el personal de seguridad del Departamento de Estado que está buscando a la otra mujer y ella en algún momento tuvo que salir, ya sea como su nuevo personaje o como el anterior, y eligen no mostrarnos cómo es. ¿no? Entonces, ya me decía que saltó por, saltó por una reja. A ver, sabemos que ella es perfecta. Porque el, capaz el, de el lugar este a donde van, el lugar este a donde van no es fuera de las premises. No, no es el patio ah. de ese mismo lugar. Ella sigue dentro del departamento de Estado. Entonces me parece, es cierto, eh, sabemos que ella tiene manera de hacerlo, pero si me vas a, a contar todo el conflicto por el cual a ella casi la agarran, contame cómo ella zafó. Sí. ¿No? Eh, creo que ahí hay una elipsis no bienvenida en eso, con la que tengo que tengo que coincidir. A ver, me pasa que estaba viendo el episodio y el episodio me, me resultó muy satisfactorio, pero ahora que lo pienso, y creo que por ahí al final de la serie, eh, no sé cómo será el episodio que viene, pero, pero medio como que hay un, 
una cosa de ritmo rara. Sí, a mí, digamos, me, me resultó mucho más arriba el otro, pero bueno, digamos, el, el otro fue como un no, no, 20. El otro, el otro es una joya, es así. No, el, el otro es exactamente, es un episodio que pocas series se pueden dar el lujo de hacer un episodio de la calidad que tiene ese episodio. Pero bueno, este episodio que se llama Tchaikovsky, eh, nada, está bueno porque la serie está buena y porque estamos viendo una temporada que es interesantísima, pero no sé si como episodio stand alone, eh, a menos que parte de estos conflictos después sean súper revelatorios en el futuro, en una temporada tan corta y en un momento tan clave de la serie, no sé si tiene razón de ser. Bueno, y con esta, este cliffhanger los dejamos, les dejamos hasta la semana próxima, o sea, en un par de días, cuando salga el episodio 3, eh, y grabemos el episodio 6.2.3 de la temporada 6 de la podcast. ¿Cómo puede conversar la gente con nosotros? Bueno, siempre con el hashtag la podcast, así aparte les ganamos a los de LA Podcast, que siempre tienen más menciones, eh, menciones no en Twitter con el hashtag la podcast. Eh, lo pueden encontrar a Gus en Twitter en... Eh, arroba ankel-marvel y a Mariana la encuentran como Marianevi y después eh, está mi blog que ya ni se los voy a pasar porque no sé hasta qué punto va a revivir, pero sí a Mariana la encuentran en series y punto en Facebook, en Facebook. donde estamos este, conversando todo el tiempo de, de, de Americans y un montón de otras series también bueno en fin, nos escuchamos muy pronto entonces, y ojalá el capítulo 3 vuelva a pum para arriba exactamente bueno, coméntenos sus teorías, sus miedos, sus eh, comentarios y nos leemos. Exactamente. Beso. Chao, chao. La podcast es una idea original de Gustavo Casals y Mariana Levy. Este episodio fue editado por Gonzalo Ruiz y nuestra música original es de Nicolás Zappa. La podcast es parte del Baído. Lo podés encontrar en Twitter, Instagram o Facebook. Y también podés encontrarnos en lunfa.fm.